0: Segunda-feira, 21 de junho de 2021, e nesse final de semana na NBA tivemos três partidas muito legais e que vamos destrinchar aqui para vocês nesse Basketeer Office. Começamos com um jogo set que já ficou histórico, já nasceu clássico entre Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets, com Kevin Durant quase levando a vitória para o time do Brooklyn, com uma bola de três, que na verdade foi de dois porque ele encostou o pé na linha uma prorrogação de Milwaukee Bucks se impôs, e Duran, tendo a bola do jogo, mas errando o arremesso final, com o Bucks se classificando para a final do leste. Depois tivemos o Phoenix Suns abrindo as finais do oeste, com uma vitória sobre o time do Los Angeles Clippers, mesmo sem Chris Paul e sem Kawhi do outro lado. E por fim, a vitória do Atlanta Hawks, é, sobre o Philadelphia 76ers, com o Trey Young indo mal no começo, mas brilhando e sendo decisivo no final para conseguir a vitória. Se você quer saber tudo sobre esses jogos, chega mais que vamos falar sobre eles nessa edição do nosso Basqueteiro Office 2021. Fala basqueteiros, eu sou o André Rocha e esse é o seu Basqueteiroffs, o nosso giro, nosso resumo da rodada dos playoffs da NBA. E depois de uma sexta-feira insana onde vimos Terrence Mann garantindo a Los de discípulos na final do Oeste e na sequência Seth Curry mostrando aí, honrando o seu sobrenome para garantir o jogo 7 entre Hawks e Philadelphia 76ers, tivemos um fim de semana aí, um sábado e um domingo com jogos incríveis nos playoffs da NBA. Afinal, foram dois jogos sete, com o Bucks diante de da Kumpo derrubando o Nets de Kevin Durant e com o Atlanta Hawks eliminando o Philadelphia 76ers. E além disso, tivemos o início das finais do Oeste com um show de Devin Booker para garantir o 1 a 0 do Phoenix Suns sobre o Los Angeles Clippers. Mas galera, antes de falar dos jogos em si, chegou a hora de eu dar aqueles recados para você que curte e acompanha o trabalho aqui do Basqueteiros. Estamos nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros. E o nome do usuário, @basqueteirosnba. Basqueteiros NBA. Então nos siga lá no Instagram e no Twitter, que vocês vão ver o nosso trabalho de cobertura online ali dos jogos. Temos nosso trabalho em vídeo no YouTube, no nosso canal, youtube.com.br basqueteiros, incluindo o Basqueter Office que está saindo tanto em áudio quanto em vídeo. Então se você está ouvindo o podcast, mas pode migrar para ver a gente no YouTube, chega mais que a gente está querendo bombar esse canal e crescer cada vez mais o nosso trabalho em vídeos. E além disso... Temos o nosso podcast, claro, que é o nosso carro-chefe, está na sua terceira temporada, é o terceiro ano de Office, da nossa cobertura aqui diária dos playoffs. Então, peço para que você nos ouça também e está disponível no Spotify, no seu agregador de podcast favorito ou então na Orelo. A Aurelo é uma plataforma aí que apoia o desenvolvedor, desenvolvedor de conteúdo. Então o nosso convite é para que você baixe o app da Aurelo, o link está aqui na descrição, e nos ouça lá dentro, pois só de ouvir o nosso podcast na Aurelo, você nos ajuda, pois a Aurelo remunera o produtor de conteúdo a cada play que é dado lá dentro. Então além de você poder apadrinhar o podcast, fazer doações, só de nos ouvir lá dentro você nos ajuda. Então vamos nessa? Vamos para a Aurelo? Indo em frente então, pessoal, falando aqui do primeiro partido que a gente vai analisar hoje... Foi a vitória incrível do Milwaukee Bucks sobre o Brooklyn Nets. Em Brooklyn, por 115 a 111 na prorrogação, garantindo aí anos e companhia é, nas finais do leste. Foi um jogo 7 com mais cara de jogo 7 impossível. Tivemos 20 trocas da liderança e 10 empates no placar. O Bucks abriu no máximo uma vantagem de 6 pontos durante o jogo, enquanto o Nets é, também abriu no máximo 10 pontos. Houve um equilíbrio ali em praticamente todas as estatísticas. 8 dos 10 titulares jogaram pelo menos 46 minutos nesse duelo e apenas 3 reservas entraram em quadra de cada lado, sendo que apenas Pat Connaughton marcou pontos entre os suplentes com 9 pontos que tentaram, combinados os 6 reservas, apenas 5 arremessos, um recorde histórico na NBA de menos arremessos tentados pelos reservas em um jogo de playoff. E aí no final da partida, que foi super equilibrada, teve ali uma última bola na mão do Kevin Durant a 1.6 segundos do final, marcação forte de P.J. Tucker, e Durant meteu a bola, achou ali que ia ser inclusive uma bola de 3 que daria a vitória pro time do Bucks, mas não, ele pisou na linha, ele até falou que se não tivesse o pé tão grande poderia ter vencido aquele jogo, mas pisou na linha e fomos a prorrogação. E na prorrogação, muita tensão dos dois lados, um placar apertado de apenas 6 a 2 nos 5 minutos ali de overtime, com o Nets acertando apenas um de 12 arremessos tentados e o Bucks acertando 2 em 6. De novo, última bola na mão do Duran, dessa vez marcado por Drew Holiday, ele partiu para cima da marcação, tentou fazer ali também um arremesso, um giro de fora, distante mais uma vez, dessa vez não deu nem aro, e ainda houve uma falta ali do James Harden no Brook Lopes, para fechar esse placar, depois dos dois lances livres aí, é, do Lopes depois do Herbal do Duran, em 115 a 111, garantindo o Milwaukee Bucks na final do leste. Individualmente, o grande nome do time de Milwaukee foi Antetokounmpo mais uma vez, com 40 pontos, 13 rebotes, 15 de 24 nos arremessos, 2 de 6 nas bolas de 3, e 8 em 14 nos lances livres, para quem vinha tão mal, até que ele foi bem nessa partida, terminando com plus-minus de mais 6 pontos para Milwaukee, enquanto o grego esteve em quadra. E foi apenas a quinta vez na história que um jogador fez pelo menos 40 pontos e pegou 10 rebotes em um jogo 7 de playoffs, com Yannis se juntando a Elgin Baylor, Jerry West, Charles Barkley e Tim Duncan nessa lista de jogadores com 40 mais e 10 mais num jogo 7 de playoff. E um detalhe é que Yannis acertou 7 dos últimos 9 lances livres, ou seja, para quem estava aí criticando ele por conta dos arremessos errados, pode me colocar nessa lista aí. Dessa vez, ele converteu os arremessos na hora que precisava e ajudou seu time a conseguir a classificação. Além do grego, destaque mais uma vez para Chris Middleton, que teve 23 pontos, 10 rebotes, 6 assistências e 5 roubos de bola, com 9 acertos em 26 arremessos. Dessa vez, ele não foi tão bem nos arremessos, também acertou apenas 2 em 7 bolas de 3, mas fez a sua parte ali como Robin do Yanis para conseguir essa classificação. Brook Lopes também foi bem, com 19 pontos e 8 rebotes. Ah, sobre o Middleton ainda... Foi a primeira vez que um jogador teve pelo menos 20 pontos, 10 rebotes, 5 assistências e 5 roubos de bola em jogos consecutivos em playoffs. Afinal, o Middleton tinha brilhado demais aí no jogo 6. Brook Lopes teve 19 pontos e 8 rebotes, além de 4 tocos. Drew Holiday teve 13 pontos e 8 assistências, mas segue muito mal nos arremessos, com apenas 5 de 23 no geral e 2 de 9 para 3 pontos. E PJ Tucker teve 11 pontos, 5 rebotes e 3 de 5 nas bolas de 3. Indo pro lado aí do Nets, que viu a temporada aí terminar de uma forma melancólica, com Harden jogando no sacrifício, Irving fora de, de, de ação, e o Big Tree jogando muito pouco juntos, né, devido a problemas de lesões, Kevin Durant mais uma vez mostrou aí, craque que ele é, marcou 48 pontos, pegou 9 rebotes e deu 6 assistências, acertando 17 em 36 arremessos, 10 em 11 lances livres, mas apenas 4 de 11 bolas de 3, sendo que esses 48 pontos aí do KD são a maior pontuação da história da NBA em um jogo 7. Durant fez mais um, história mais uma vez, alcançou mais um recorde e também foi o primeiro jogador a jogar todos os minutos de um jogo 7 desde Jimmy Butler pelo Bulls em 2014. Além disso, se tornou também apenas o terceiro jogador em todos os tempos, com 40 ou mais pontos e jogando todos os minutos de um jogo 7, ao lado de Jair West e Oscar Robertson. E um detalhe aqui é que tanto West, quanto Robertson, quanto Duran, perderam essas partidas onde eles marcaram mais de 40 pontos, ficando todos os minutos em quadra. E, na prorrogação, Duran foi mal, né? Acertou os seis arremessos que tentou, sendo essa a segunda pior marca de um jogador numa prorrogação de playoffs, nos últimos 25 anos, atrás apenas de Russell Westbrook, que errou 7 arremessos que tentou numa prorrogação lá em 2014. Além de Duran, Harden, até tá de bons números, com 22 pontos, 9 rebotes e 9 assistências, mas mais uma vez foi mal nos arremessos, é, apesar de acertar os 10 assistivos que ele cobrou, foi apenas 5 de 17 no geral, sendo 2 de 12 nas bolas de 3. Blake Griffin manteve ali o seu papel, com 17 pontos e 11 rebotes, Bruce Brown, 14 pontos e 6 rebotes, com 7 de 9 nos arremessos. E Joe Harris, mais uma vez, decepcionou. É, foi um ponto diferencial aí, negativo para o Nets nesse final de série. Acabou com 10 pontos e 9 rebotes, mas acertou apenas 3 em 9 bolas de 3. E aí, nos últimos 3 jogos, nos últimos 4 jogos, desculpa, nos jogos 3 a 7, o percentual de arremessos de 3 de Joe Harris foi pior do que do Yanis e do Joe Rodder, que está indo muito mal. Yannis teve 26% de aproveitamento nesses 4 jogos, o Holiday 24.3% e Joe Harris que na temporada foi o líder da NBA com 47.5% nos arremessos de 3 pontos, nesses últimos 4 jogos da série que culminaram na eliminação do Nets, acertou apenas 24.2%. Números que no meu ver são até inacreditáveis. Além disso galera, alguns recordes coletivos aí, Yannis e Kevin Durant se tornaram apenas o um terceiro par de oponentes com pelo menos 40 pontos cada em um jogo 7 de playoffs. Ao lado de LeBron James e Paul Pierce em 2008 e de Sam Jones e Oscar Robertson em 1963. E com esse resultado, essa foi a terceira série nesses playoffs ganha por um time que saiu perdendo de 0-2. Clippers duas vezes e agora o Milwaukee Bucks. E o Nets então nessa temporada, mesmo sendo apontado por um gran... como um grande favorito por muita gente, e mesmo com o seu Big Tree aí, que era tão temido no começo da temporada. Já o Bucks, segue em frente, segue vivo, segue na briga pelo título do Leste e pelo título da NBA, e agora vai enfrentar a Zebra, Atlanta Hawks. Galera, quero lembrar vocês agora também de uma parceria que nós temos aqui no Basqueteiros, que é a nossa parceria com o portal Jumper Brasil, o link também está aqui na descrição, então se você quiser curtir aí notícias quentinhas sobre a NBA e se manter bem informado, e encontrar o Basqueteiros por um outro caminho, o nosso podcast, é só acessar o portal Jumper Brasil, que o nosso podcast é publicado lá sempre que ele sai. Inclusive, essa edição especial que está rolando todo dia do nosso Basqueteiro Office. Indo em frente, pessoal, e quebrando um pouco aqui da ordem cronológica dos jogos, já que eu acabei de falar do Atlanta Hawks, eu vou deixar o jogo do Phoenix Suns contra o Clippers um pouquinho mais pra frente, e falar da vitória do Atlanta Hawks sobre o Philadelphia 76ers, em outro jogo 7 aí super disputado e emocionante, que garantiram Trey Young e companhia nas finais do Leste. O jogo acabou 103 a 96 pro time do Hawks, foi mais um jogo 7 com cara de jogo 7, 20 trocas de liderança, 19 empates no placar, com o Hawks abrindo no máximo 7 pontos ali no final do jogo, e o Philadelphia com no máximo 4 pontos de frente. E aí no final, Trey Young se redimiu aí de uma partida onde ele sofreu muito com a marcação. Foi muito bem marcado pelo Tobias Harris, pelo Tibulli, pelo Ben Simmons. E marcando oito pontos e dando uma assistência nos cinco minutos finais, foi decisivo para a vitória. Isso apesar do Embiid também chamar o jogo do outro lado e marcar 11 pontos apenas no quarto período. Mas no final ali do jogo, Embiid tentou bater uma bola para dentro, teve a carteira batida ali pelo Danilo Garinari, que deu uma enterrada e aí depois, isso logo após três lances livres, convertidos também por Kevin Werther, que foi muito bem, é, depois de uma falta ali que o Matisse Taibulli fez nele no arremesso de três, é, e com isso o Hawks acabou conduzindo a vitória até o final, vencendo e se classificando. Individualmente, Young, apesar aí de ter ido mal nos arremessos, foi um grande destaque, com 21 pontos e 10 assistências, acertando 5 em 23 arremessos e apenas 2 em 11 bolas de três. É, e no quarto quarto, apenas, ele fez 10 pontos, com 3 em 4 nos arremessos e 1 em 3 nas bolas de 3. Então ele se redimiu no final, como a gente tinha comentado lá. Não apenas nos 5 minutos de derradeiros, como em todo o quarto período. Kevin Werther foi muito bem, com 27 pontos, 10 em 18 nos arremessos e 2 de 4 nas bolas de 3. Danilo Garinari teve 17 pontos e 3 de 7 nos tiros longos. John Collins, 14 pontos 16, 16, opa, 14 pontos, 16 rebotes e provocação ali na entrevista coletiva com uma camiseta que tinha a foto da enterrada que ele deu em cima do Embiid no jogo anterior. Clint Capela, 13 pontos, 6 rebotes e Bogdan Bogdanovic, isso levando o time à vitória, apesar do Bogdan Bogdanovich mais uma vez não conseguir render tanto com apenas 4 pontos em 21 minutos jogados. Pelo lado do Philadelphia, John Embiid foi o nome do time com 31 pontos, 11 rebotes. 11 de 21 nos arremessos e 2 em 5 nas bolas de 3. Porém, ele cometeu 8 turnovers, é, somando 16 nos últimos dois jogos. Será a primeira vez desde 84 que o time tem, um jogador tem, em jogos consecutivos, pelo menos 8 turnovers em jogos de playoff. Tobias Harris foi muito bem mais uma vez com 24 pontos e 14 rebotes, Seth Curry fez sua parte com 16 pontos e 3 de 5 nas bolas de 3, e aí, abrindo um parênteses aqui também, Seth Curry tem na sua carreira 46.8% de aproveitamento nas bolas de 3, o que é a maior marca da história da NBA em playoffs, é, Furkan Korkman foi mal com apenas 5 pontos e 1 de 5 nos tiros longos, e Ben Simmons foi uma decepção nessa partida, é, teve apenas 5 pontos, 8 rebotes e 3 assistências, foi bem rebotes e assistências, mas foi muito mal, pois ele tentou apenas 4 arremessos em todo o jogo, tendo convertido 2, e teve 2 lances livres, convertendo um deles. E aí falando dos lances livres é, do Ben Simmons, ele perdeu 49 lances livres nesses playoffs, o que é um número maior do que os times do Phoenix Suns com 29 e do Brooklyn Nets com 28, perderam com todos os jogadores somados. Além disso, Ben Simmons não tentou nenhum arremesso no quarto quarto nos quatro últimos jogos dessa série. Em 34 minutos em quadra, apenas nos quartos períodos desses jogos, Ben Simmons não tentou nenhum arremesso. Teve um lance ontem, em que ele estava dentro do garrafão, com Trey Young à frente, e ele ficou com medo de tomar um toco e tocou uma bola na, 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 na linha lateral pro Tobias Harris e em vez de subiu pra enterrada. É, assim, sendo que ele arremessou nos últimos períodos apenas duas vezes no jogo 1 um, e uma vez no jogo 3. E esse aproveitamento dele, e voltando a falar dos lances livres, o aproveitamento dele nesses playoffs em lances livres é o pior da história de um jogador que cobrou pelo menos 70 lances livres numa edição de playoffs, com 34.2%, pior do que Shaquille O'Neal em 2006 que teve 37.4% e do que Will Chamberlain em 1968 que teve 38%. E o detalhe aqui, Ben Simmons é armador né galera? Falando um pouco sobre outro ponto chave aí dessa derrota, foi a sétima derrota de Doc Rivers em um jogo 7, também um recorde negativo aí na história da NBA. Sendo que ele tem 29 derrotas em jogos em que o time dele poderia fechar uma série, outro número imbatível para todo e qualquer técnico da NBA. E olhando aí para os dois últimos anos, em 2020, é, pelo Clippers contra o Nuggets, no jogo 5, o time de Rivers perdeu uma vantagem de 16 pontos, no jogo 6, perdeu uma vantagem de 19, e no jogo 7, uma vantagem de 12, para sofrer aquela virada lá depois de estar vencendo por 3x1. E agora, em 2021, no jogo 4, o Fradero perdeu uma vantagem de 18 pontos, no jogo 5, uma vantagem de 26, e nesse jogo 7, perdeu em casa, mesmo com o melhor jogador do time adversário, acertando só 5 em 23 arremessos. Bem... Rivers não entra em quadra, mas Rivers comanda o time. Então vamos ver quanto foi o peso dele na derrota, quanto foi o peso de Ben Simmons e quanto foi o peso do resto do elenco. Mas uma coisa pra mim é certa, vem mudança grande em Filadélfia aí pela frente. A gente sabe que não vai ficar muita coisa lá como estão não, como está não. Pode ser então o fim dessa montagem que o processo levou aí até esse momento no time do Sixers. Já Trey Young, depois de calar o Madison Square Garden, calou ontem a torcida do Filadélfia e o time do Hawks é o primeiro time a chegar numa final de conferência sem ter nenhum All-Star no seu elenco desde o Indiana Pacers em 1994. E falando sobre o outro técnico, o time do Hawks antes da chegada de Nate McMillan tinha uma, uma campanha de 14 vitórias e 20 derrotas na temporada. Depois que ele chegou, 35 vitórias, 15 derrotas e a final do leste. Outro detalhe, com a eliminação do Utah Jazz também, essa é a segunda vez na história que o primeiro colocado de cada conferência não chega, pelo menos, às finais de conferência. A outra vez aconteceu lá em 1994, com o Atlanta Hawks caindo no leste e o Seattle Supersonics caindo no oeste. Antes de ir para o jogo do oeste, galera, mais um recado para vocês. É a nossa parceria com a loja O Odyssey. A Odyssey é uma loja virtual de camisetas que tem uma linha especial só sobre NBA e que tem a parceria com basqueteiros que lhe dá 10% de desconto se você usar o nosso cupom na hora de fechar sua compra. Então entra lá no site da Odyssey, escolhe algum produto da linha de basquete ou das outras linhas e você pode usar o nosso cupom para ter essa vantagem da parceria entre o Odyssey e basqueteiros. Só suspeito para falar, galera, eu tenho várias camisetas da Odyssey, incluindo, ó, essa aqui que para mim é uma das mais legais de todas, Bobanzilla, the king of the centers. O monstro aqui, ó, que é um dos caras mais legais dentro da NBA e que merece essa homenagem feita aqui pelo pessoal da Odyssey. Então vá lá na Odyssey, cupom Basqueteiros ou o link que também está aqui na descrição e compre com 10% nessa nossa parceria. E chegando então ao último jogo que a gente vai comentar, galera, vitória do Phoenix Suns por 120 a 114 sobre o Clippers na abertura da final do Oeste. Dessa vez eu não vou soltar o palpite aqui nesse vídeo galera, pois a gente vai ter um vídeo especial, é, um preview aí das finais, uma live na verdade, então que fechei hoje essa informação, vamos ter uma live nessa noite de segunda-feira já que não tem jogo, e lá eu trarei os palpites pra essa série entre Phoenix e Clippers. mas Jogo 1, um, vitória do Phoenix em casa, em um jogo muito equilibrado, que também teve 20 trocas de liderança e 3 empates, e onde o Clippers dominou no primeiro tempo, onde os times chegaram empatados no início do quarto período, mas o Sanza subiu a ponta no final do jogo, liderou a partida, chegou a abrir 10 pontos de frente, e acabou com essa vitória importantíssima para abrir a série. Lembrando que... Chris Paul está afastado pelos protocolos de Covid e que não há informação para retorno de Kawhi Leonard. Então, dois craques fora de quadra e com esses desfalques, o Phoenix Suns acabou levando a melhor no jogo 1. Destaque para os 54 pontos no garrafão do time do Suns, contra 34 apenas do time do Clippers, com DeAndre Ayton sendo o dominante, e para os 16 pontos em contra-ataque também da equipe do Arizona, contra apenas 4 pontos da equipe californiana. O grande nome do time foi Devin Booker, com 40 pontos, 13 rebotes e 11 assistências, acertando 15 de 29 arremessos e 3 de 7 bolas de 3, além de 7 de 7 lances livres. DeAndre Ayton teve 20 pontos e 9 rebotes, com 10 em 14 nos arremessos. Michael Bridges, opa, Michael Bridges, 14 pontos, Jay Crowder, 13, Cameron Johnson, 12 pontos e Cameron Payne, 11 pontos e 9 assistências. Destaque também para Troy Craig, que atuou por só 14 minutos, fez 8 pontos e acabou com um plus-minus de mais 18 pontos para o Suns enquanto Craig esteve em quadra, ou seja, não era só lei do ex contra o Nuggets não, ele voltou a ajudar mais uma vez e fez o Phoenix Suns sair à frente nessa série. Paul George foi o grande nome do Clippers com 34 pontos, 4 rebotes, 5 assistências, 2 roubos e 1 toco, acertando 10 em 26 arremessos e 7 de 15 nas bolas de 3, Red Jackson teve 26 pontos, 4, 6 rebotes e 4 assistências, mas acertou apenas 4 de 12 arremessos longos. The Marcos Cousins entrou na rotação, jogou por 13 minutos e fez 11 pontos, mas deixou a quadra com menos 11 no Plus Minors. Mesmo o Plus Minors de Marcos Morris, que errou 5 arremessos de 3 que tentou e saiu de quadra com apenas 6 pontos. Já Terrence Mann responsável pela classificação do time do Clippers, e Nicolau Batum tiveram 9 e 5 pontos, respectivamente, saindo de quadra com plus-minus de mais 6 pontos. E destaque aqui, a premiação antes da partida de James Jones, o GM aí do time do Suns, é, que foi muitas vezes campeão lá ao lado de LeBron James, para muitos o The Real King James, que chegou aí em Phoenix, fez, uma mudança, fez mudanças fortes no elenco, trouxe Chris Paul e foi eleito o executivo do ano pela NBA. E vale destacar também que Trey Young e Devin Booker estão na sua primeira edição de playoffs e voando pelos seus times, conduzindo os times a final de cada uma das conferências e quem sabe, vai aí que Trey e Booker se encontram na final da NBA. Além disso, galera, tivemos, como eu falei, Kawhi e Chris Paul fora, além de Serge Baca, que segue desfalcando o time do Phoenix Suns. Chegou a hora agora, pessoal, de fazer aquele convite para vocês, que é, se você né, curte o trabalho do Basqueteiros, comenta esse vídeo aqui, dá o like no vídeo, fala qual é a sua expectativa para as séries, é, vamos lançar no nosso preview de logo mais, na live, uma promoção onde eu quero saber a opinião de vocês, quem vai se classificar, então comenta aqui, mas entre depois e comenta lá no vídeo da nossa live, porque quem, né, dentro dos comentários da live, a gente vai sortear uma câmera do The Watch em parceria aqui com o Basqueteiros, dê o um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, pois isso é muito importante para que a gente consiga alcançar cada vez mais pessoas e levar o Basqueteiros um programa aqui de qualidade que a gente tenta trazer com todo carinho para vocês a cada vez mais pessoas. Então galera, seguindo em frente, assim está o chaveamento dos playoffs: com o Phoenix Suns abrindo 1x0 sobre o time do Los Angeles Clippers, e com as finais do leste iniciando entre Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks. E essas séries têm o jogo 2 entre Phoenix e Clippers, amanhã, terça-feira, dia 22, às 22 horas de Brasília, com transmissão aqui para o Brasil, sem divulgação ainda oficial, mas ela vai ser da ESPN, a gente já sabe disso, que ela vai passar as finais do oeste, e. Na quarta-feira, dia 23, o jogo 1 entre Hawks e Bucks, às 21h30, com transmissão aqui para o Brasil do Sport TV. Galera, era isso que a gente tinha, feito pra, tinha preparado para hoje então para vocês. Espero que vocês tenham curtido mais uma edição do Basqueter Office, que está saindo então todo dia em áudio ou em vídeo. Não perca, ativa as notificações do YouTube. Se você está no podcast pode vir para o YouTube, vem com a gente. Mas se você não pode, ouça também áudio se você não pode, ouça também em áudio o nosso podcast. E eu quero dar aquele recado para vocês, que eu tô todo o programa muito despedindo de vocês. Então, se cuidem, cuidado do seu e cuidem do próximo. E até o próximo Basqueteiro Office. Aguardo vocês por aqui.